0: 第七十一章幕后之人。看房东的表情啊，不像在开玩笑。哎，你确定亲眼看到的？我问道。房东说啊：“啊啊，我没去看，哪敢去看呀？不过我媳妇儿去看了，老太太早上被盖着白布从屋里抬出来了。”我心想：怎么接连的死人呢？这是鬼村吧？房东走后，我忍不住把昨晚的遭遇说给了把头。把头想了半天，皱着眉说道。哦，这事儿不对劲啊！人死不能复生，如果云峰你和文斌确实见到了，那就有问题了。大头，你的意思是说，我和于哥昨晚见到的真是鬼呀、啊？鬼，把头摇了摇头。啊，比起来鬼，鬼人才是最可怕的。鬼还怕阳光，白天不敢出来。要是人的话，没有什么怕的。那第七道墙，我这几天一直在想，根据姚姑娘说的和多方打听，有一个办法，或许可以尝试啊。云峰，另外，你去找田三九，跟他说收敛一些，也别说是我说的，因为之前请他来啊，我答应过。不干涉他，把头语重心长地说：“现在社会强打出头鸟，一个人就算混得再厉害，让某些人注意到了，想动你是分分钟的事儿。我不怀疑他的办事效率，但我怕他把我们拉下水啊。”云峰，我说这些你懂吧？我说我知道，我懂。田三九、红眼睛和老季，他们都住在村子西头的一间老宅里，白天几乎不露面。我进屋前啊，敲了敲门。季师傅确定后，他给我开了门。屋里，田三九穿着单薄，正用毛巾擦着一件东西。他擦的东西啊，是把双管的土枪，枪头被锯短了，枪杆擦的是明晃晃的。怎么了？田三九抬头看了我一眼，继续的擦。啊，呃，田把头啊，呃，你这你这别搞出太大的动静了。第七道金刚门啊，把头正在想办法，应该快了。咱们拿了东西啊，卖了分钱就行。田三九手中动作停了，冷笑的说道：“呵呵，你回去告诉王把头，我来之前啊，见面就说了，不要干涉我，我做什么我干什么，只有我自己说了算了。”说罢，他端起土枪，指着我说道：“不管是谁，有人想害我，我就不能让他好过。”小马头啊，他走近些，靠在我耳边，小声地说：“昨天那个女孩你也见了吧？我把她埋土里了。至于他妈，就背地里给我下药的那个人，我马上就会找到他，把他也埋了。”他脸上还没有完全的消肿，但语气很冷。啊。看气氛不对，在一旁看的那个季师傅啊，忙打圆场说道嘿嘿：“都是同行嘛，啥事好说呀，小祥把头啊，我们是在帮你。昨天你也听到了，如果背地里那个家伙不揪出来，我们不能安心干活呀。还有啊，老季接着说，我听村里的人讲，不少人都看到唐贵了。”那人不是死了吗？哦，是我点头说、啊，还没来得及跟你们说呢。我也看到过，确实是唐贵儿。季师傅听后倒吸了一口凉气呀、啊！呵呵，小马头，田三九笑着说：“哼，你知不知道有个词叫装神弄鬼啊？既然有人能装你的薛师叔，为什么不能装唐贵啊？我埋了他女儿，他肯定会回来找我。”你看着吧，马上就来了，可能就在这一两天。咔嚓！听着这些话，盘腿坐在床上的红眼睛一口咬掉了半根黄瓜。又过了两天，这一天呢，刚好是二月二龙抬头。按照习俗来说啊，要吃饺子，既会磨面，既会动针线。把头研究出了一件工具，这是件长两米的皮管子，管子中间有钢线和铜线。用手一拉，就能控制管子来回轻微的摆动。把头给这件工具起了个名叫软拐子针，就是用来对付第七道金刚门的。就是2月2这晚9点多，有人从墙外扔到院里一封信。打开信，上头写了一行字：“想见面嘛，来鬼仔岭。”于哥看了信，皱着眉说道：“把头，你觉得这回是谁啊？”把头摇摇头，不知道啊。不过能确定的是，此人就是搞我们的人。那我们去不去？于哥抱着双手说道：“对方这是摊牌了呀。”把头皱眉说：“在搞清楚对方身份之前，事情没那么简单。小”小轩，小轩，我在把头，你和豆芽仔啊，现在就走，去市里找地方住下。如果我们出了事情，你俩就去找姚文忠。如果没事你们再回来，以防万一。我不走，要走就一块走。小轩腾的就站了起来，说：“就是，啊，我也不走。”豆芽仔大声的说。把头皱着眉说：“你们两个跟我来。”过了一会儿，他们出来了。小轩和豆芽仔脸上有些失落。小轩深深的看了我一眼，被把头。催促的离开了，于哥脸色凝重。把头、云峰，你们放心啊，有我在，肯定能保护了你们的安全。我把两把刀藏在了身后，一把插在后腰上，用衣服盖着；另一把小一点的绑在了裤腿上。于哥不喜欢用刀，他找了根棍子拿在手上，随手一挥就能听到破空声。我知道啊，往往于哥拿棍子了，就说明他认真了。拿棍子的渔哥气势大涨，这时啊，才是他的巅峰战力。少林和尚，你们听我指挥。藏得如此之深，我想看一眼，对方到底是何方神圣？知道了，把头。晚上十二点多，我们准时到了鬼仔岭。刚到那儿，我就看到对过水塘边上的小路上站着一个黑影。很是高大，可能接近一米九，整个人穿着一件黑色的长袍。听到我们的脚步声，他慢慢的转过来头，这才看清楚啊，这个人脸上戴了彩绘的面具，白脸黑眼，这身装扮很像变脸儿穿的那身。于哥砰的一声把棍子插在地上，厉声的问道：“你是谁？”这个人说话声音沙哑，不像是正常人交谈说话的那种声音。他开口说道：“冰心五库，马入华山。”把头眉头立即就皱起啊，小声的说道：“有些熟悉呀、啊，好像很久之前在哪儿听过。”于哥皱着眉说道：“什么他妈的五库水库的？你直接说，想干什么？”没成想，这个人瞬间动了，跑得非常的快啊，直接朝着把头冲去。于哥暴喝一声，右脚猛地一踢，将插在地上的棍子啊踢到了半空中，伸手接住棍子，直接对着这个人就冲了过去。眨眼间碰到了一起，于哥双手持棍猛地横扫，这个人瞬间弯腰，棍子擦着他的头顶划过。随后他直接凑到了于哥的面前，猛地转头变了个脸儿：“你变你妈的逼！”突然使劲一砸呀，手上的棍子瞬间被压弯。于哥一拳打去，这个人非常的灵活。就在他躲过这近距离一拳时，于哥一松手，被压弯的棍子砰的一声弹在了他身上。这个人后退了几步，像是个没事人一样，拍了拍自己身上的灰尘。于哥把棍子在半空中耍了个花，我指着这个人，他后退了几步，声音沙哑的对着把头说：“我想起来了。”把头还是皱眉啊！说到底在哪儿听过？这个人沙哑地说：“我呀，我们是神，我们是鬼仔神，你们应该跪下，跪下吧，服从鬼仔神的安排。”就在这个时候啊，身后亮起了手电亮光，田三九带着头灯，双手端着把双管的土枪，田三九面无表情，一拉枪杆只听“砰”的一声。弹壳掉到了地上，田三九走几步打一枪，全打在这个人身上。于<笑>哥脸色变了，这么近的距离，土枪的威力很大，可对方看起来竟然一点事儿也没有，还呵呵的笑。我说了，我们是鬼仔之神，神是不会死的。田三九丝毫不惧啊，冷笑的说道：“呵呵，你是鬼仔之神，那我是鬼仔他爹，试试这个。”说着，田三九从怀里掏出来一罐露露，他将露露朝着这个人丢了过去。啊，双手端起土枪，瞄准后，手指轻轻一动。我看到这个人在看到田三九从怀里掏出露露瓶子时，啊，下意识的后退了几步。先是枪响，随后又是砰的一声。这一罐子露露装的都是硝酸甘油啊，炸开的声音非常的大，我感觉耳膜都要被震破了。浓烟滚滚，对方虽然提前退后啊，但还是被波及到了。此人本来一身黑袍，戴着变脸的面具，但现在整个上半身子全被炸烂了，胳膊也没了，而在腰部的位置啊，突然露出来一个小女孩的脑袋，看起来也就七八岁。